0: 大家好，这是断更了一周的小高的刀，只断更
1: 了一周是吧？
0: 对，但因为我们上周还有这个高贵，我们现在是两个播客，所以、呃、也跟大家讲了，就不会每周都更
1: 。真是恭喜啊，家大爷的<笑>、呃
0: 。今天这一期、呃、跟老周。我觉得大部分听这个节目人应该知道你，就跟老周聊一下这个我最近这段时间的一些小小心得吧
1: 。OK， 啊，嗯，嗯你确定大家都知道我啊？那你再自我介绍一下、啊。大家好，我是周宗正，哎，一个普通的综艺节目导演
0: 。对，嗯、每次就给我在这儿整这出害羞<笑>啊，我没有害羞
1: 啊，非常大方。嗯，行
0: ，就呃，我上周去了一趟五台山。嗯，然后这是我第四次去这个地方，然后每次回来都会有一些心得，这次也是有一些可以跟大家浅浅的分享一下啊。Uh huh. 然后我我可以先从这个事聊起，就是那一天我说我要去这个地方之后，不是可能有有几个粉丝不是有我的微信嘛，嗯、uh ，呃、huh. ，然后他们会在这个有一个我们微信群里面，然后那天我就。在山上的时候，看到一个一个朋友在群里面聊说，啊，等老高回来，等等他，他他原话是说，等老高下山了之后，我们再等他这期播客。你知道，如果放在以前，我看到这种，我就会觉得我非常不愿意被别人预测我要干什么。但那天我第一反应还是有一点点这个感觉，可后来我就觉得就接受。本来我可能也是会觉得，我从这儿回来之后会有一些感受，我要做这个。节目可能就会跟大家聊。那如果有人说了，我也不至于因为别人会预测我这个事儿，我就觉得那我就跟你对着干，我就不做了。你知道，就是我觉得以前会有很多这种很拧巴的心情嗯、啊，我现在其实还是有，只是我我会嗯试着从这里面跳出来，告诉自己说那样子是很没必要的。你
1: 雷点真是挺多的，我雷点
0: 超多的，嗯、啊、而且我这两天我觉得我其实也。嗯没有特别平静。我这次去，虽然说还是有一些收获，但我觉得我的情绪，我不知道为什么，就是我我会我察觉到我有很多内在的愤怒，在这段时间累积着，我不知道为什么。嗯嗯
1: ，那你就拿出来聊一聊呗，你看是什么愤怒呢
0: ？举个例子吧，就是刚才我们在决定要录这一期播客的时候，就看到有一个网友，然后这个网友。反正挺奇怪的吧，我我其实不太能理解他做这个，但我又有一点点的猜测，就是前情是这样。前段时间我在微博上面就收到一条很莫名其妙的私信，然后这条私信呃，不是私信是是微博评论，他就发了蛮长一段，然后原话就是说，呃，反正一二三四大概都是对我的一些看吧，啊、嗯<哼>呃，大概就是说我觉得你这个人还是很有攻击性的，怎么怎么样。但我很莫名其妙的点是我没有做任何。让他觉得我这样子的事儿，我自觉的啊，因为我跟他没有直接的交流，我不知道他是从哪里感受到了这些，然后非得要到微博，因为其实我微博你也看到，我每天发的就是一些我生活里面的照片，或者是我读书分享的，其实没有不涉及到一些什么观点的表达这些的。然后可能做的比较多的输出的也是在播客里吧，嗯，那照理，如果你是在播客里面听到哪一段让你感受到不舒服，你会把这个标记出来。会留言说你这句话我不同意怎么怎么样，但他完全没有流露这些，他就是到微博里面去留了一段话，觉得我很有攻击性，然后我就他当时的原话有一句有句是说我，在炸着你怎么怎么样，然后我就回他我说我没懂你在炸着我什么，他说我炸着你有攻击性，嗯，然后我就真的一个大问号，我想说你你知不知道你自己在说什么，嗯，还是挺无语的。后来那天我还截了个图我发在那个。播客的群里面，我跟大家说，我说，真的我不理解这个朋友想干嘛。然后今天，呃，这个事儿已经过去大概有半个月了吧，反正我其实已经忘掉这件事了，本来。然后今天我在家里待着，然后我一个一个朋友，反正就是截图把这个人在另外一个平台别人的那个底下对我的一些攻击吧，就就是又又发发给我，然后我就我就很困惑，我不知道我做了什么让他不高兴，但是我本能的第一反应还是愤怒，就我会觉得说。我本身是有一个期待，是如果我没有对别人造成任何的伤害，别人是不应该来攻击我的。可是现实情况不是这样，就是你不知道你做了什么，会有一些人用这样子的方式来对待你。然后那一刻，我会觉得说，为什么？然后我本能的对自己的那个保护欲会让自己觉得说，我是不是要做出一些什么去反击这件事儿？但是后来。我刚才不是跟你聊这个事儿吗？嗯、你你就告诉我说觉得没必要，嗯，然后我也觉得没必要，嗯，然后我就想到那天我去五台山的当天，和那个我那个朋友小赵，我俩一起去的五台山，然后他那天跟我讲了一个事儿，是在上山的前一天，有一个女生开车差点把把我这个朋友撞到了，差一点点，然后我这朋友当下很害怕，就回头瞪了那个司机一眼，然后发现司机是。一个女生，她的副驾坐了一个年纪比较大的这样的一个长辈，嗯，然后那个女生明显也是很后怕自己差点撞到人，嗯，所以她拉下车窗骂了我这个朋友一句，但她其实骂，我觉得那已经算很轻了。她说你是大傻子吗？嗯，啊，因为已经不是我们理解的那种骂，我们骂的话，她肯定不会说傻子，嗯。然后我那朋友就很愤怒，就冲上去要跟那个女生理论，嗯，完事儿他们俩就有一段对峙。嗯、后来我在跟我那个朋友聊的时候，我说我觉得。他在当下会说你这话是出于他很愤怒，嗯，他他很害怕，嗯，他的害怕转化成了愤怒，所以他会攻击你，因为他如果撞到你，这个后果是不可预测的，嗯。然后我那朋友就后来他也理解，可是当下他也是被愤怒给绑架了，嗯，他就说他当天真的很冲动，也但是对方率先拿出了手机拍他，导致他不能去做出一些什么，就比如说对骂或者怎么样的行为，嗯，他也觉得自己的。发挥很很受限制。嗯，他那天跟我表达的这个动机是说，觉得自己好像受欺负了。嗯，我就后来跟他解释分析，我说我觉得对方是首先很害怕，再说你们这个性别上，你毕竟是一个男男性，嗯，你过去了，他肯定会觉得万一你做出一些伤害他的行为，他都要拿手机拍你。嗯啊，所以我后来我那朋友说，他当天一度失跟自己失联，他甚至想拿一些力气去把那人车胎扎了。嗯，后后来还好没有。嗯，完事儿，我跟他讲，我说就是当下你其实也是被愤怒控制了。嗯，然后，然后我就在联系到刚才我这个事儿，我就发现，其实刚才我在看到这个人又换了一个地方，在攻击我，所谓的攻击吧，也可能他觉得他在开玩笑。那一刻刻，我是有情绪起来了，我是觉得说为什么这个人在我没有理他的情况下，他会对我有这么大的恶意？嗯，但后来我又在想，也许他就是想换某种方式，想吸引我的注意。还是怎么样，我不知道。但我我现在觉得不重要。嗯、就我此刻跟你讲完这些，我觉得，嗯、呃，可能这也是我工作的一部分的这个代价。嗯，嗯就是你在做一个表达类的，然后站在人前的这样的一个事情。嗯、虽然你不是那种大明星，但是你也是有一小部分的这种所谓的影响力的。嗯。然后呢，这个人可能他就是要用这个来作为他听到你的这个的一个反应。嗯、你你你不知道该怎么办。嗯。嗯
1: 是这样的，你后面这段话呢，是在合理化你自己所有遇到的事情，嗯，然后，呃，一定程度上，我觉得这个是这个事情的弊面，对你的工作性质让你必须被人评价，嗯，这个东西无可厚非啊，嗯，但是你在讲这件事情的时候呢，多多少少有一点无奈在里面，嗯，因为你觉得你为此无法再做更多的什么事情
0: ，对、嗯
1: ，对，所以啊。嗯好吧，那我接受。嗯，嗯但是咱往这个事儿的 A 面走一走啊，
0: 嗯
1: ，更直接的来说，他评价你，诈着你很有攻击性，嗯，疯狂的用各种各样的方式让你注意到，他说你很有攻击性。好，那这个事情里面，我觉得有两件事可以讨论。嗯，第一件事啊，是事实到底是什么？嗯，是。他在微博上最开始给你评论说你有攻击性，嗯、但你觉得你发的微博都是岁月静好的，和攻击性无关。<笑>
2: 嗯
1: ，那我请问啊，事实就是摄像机能拍下来的东西，嗯、我们能看见的东西。那你在微博下边，你所有微博下面的评论和回复当中，嗯、你心平静气的、平心静气的说，你有没有在遇见网友对你的评判的时候有一些？看起来很强硬、强硬的防御，也许吧，对，应该有嗯嗯。然后这一部分是他可能看见的。嗯、但是其实你防御结束了之后，你不会在意你自己，因为你觉得你在微博上发的更多的是岁月静好，嗯。但是实际上，如果一个非常关注你的人，是很容易看到你在下面跟别的看起来不太礼貌的网友的一些互动的，嗯啊，这个是事实啊。这第一点是他为什么会这样讲你。肯定是有原因的，不是就像你讲，的，不可能是博客，嗯，也不可能是抖音，他、嗯嗯、在微博上给你回来，一定是在微博上看到了什么啊、嗯？那微博上的事实是这些事儿有发生过，嗯，这第一层啊。第二层是你当被别人说有攻击性的时候，你的情绪是非常大的。那我想先试问你一个问题啊，这是我想探讨的第二件事儿。如果有一个人跟你说，我觉得你没读过几本书，嗯，你是什么反应
0: ？我会觉得你随便吧，反正我读没读过，我知道，嗯
1: 嗯、对吧？嗯。就是当一件你特别有自信的事情的时候，被别人攻击，你就会觉得这人很无聊，他真的没有什么好讲。嗯啊，就像有人过来跟我讲说周公胜你唱歌跑调，嗯，我会说啊是吗啊 ，OK 啊啊，在这件事上自信很强、啊啊。就是是这样的，我不说我唱的多好啊，嗯、但就是没有是没有在跑调。对对啊，所以当一个人过来跟你说唱歌跑调的时候，你发现你没有什么好跟他争的。嗯，他可能甚至不知道什么叫跑调，是，所以才会讲出这样的话。没错，对，但当一个人评价你一个事之后，你情绪反馈特别大，那的背面究竟是什么，投射在这个情绪当中了？因为我真实当下的反应是，我觉得他在
0: 说一件我没有做的事情，我没有展露
1: 出来的事情。嗯，<笑>哎，你好厉害。你觉得你没有展露出来的事情，嗯啊，因为我好奇怪呀、啊，我没有攻击性啊。你看我到处的微博都是微博情好，他为什么说我有攻击性？他真烦，嗯。他说你没读过书，你怎么不烦呢
0: ？他为什么说你有攻击
1: 性？你很烦你。其实
0: 我觉得是这样子的，他说我有攻击性，我承认，但是就是你说的，我觉得我没有在这个地方体现。也许是他看到了一个我没有发现的或我已经我已经忘记的事情，嗯<哼>。但是我会觉得。这件事跟
1: 你有什么关系呢？我也没攻击你啊！不着急啊，啊，不着急。咱从刚才我想探讨攻击性这两件事情，第一件事事,事实大家讨论过了，嗯，是有发生过的，嗯啊。第二件事就是你对别人指责你有攻击性是有很大情绪的，嗯，这两个事都是事实，嗯，对吧？嗯啊。然后在攻击性上，我其实核心想探讨的是为什么攻击性对你来讲是一个不能碰的雷区？你肯定不喜欢自己有攻击性。嗯嗯嗯你不喜欢自己是这样，<是>那当别人这么说你的时候，你肯定情绪反馈就更
0: 大。对我，我发现有一个问，最近可能我有一些情绪是跟这件事儿有关的。第一个就是我刚跟你讲的这个，呃，一个跟我本来没有连接的人突然跳出来说我有攻击性，这件事本身会让我有情绪。嗯。然后第二件事是，呃，一个跟我没那么熟的人，他如果跳出来跟我用一种很。很不让我觉得让我觉得很不礼貌的方式互动的时候，那一刻我也会很有攻击性，就我会有情绪啊，但我不一定会直接攻击他，嗯嗯、但我也许会自我攻击。<是>我觉得为什么他要这样？你此
1: 刻就在自我攻击。对，所以还是回到那个问题上啊。嗯，如果一个人现在对你没读过几本书疯狂展开了攻击，嗯，说你觉得没有文化，觉得你没有文化，嗯，觉得你没看过几本书还敢当作家，嗯,嗯你会回复他嗯，可
0: 能会觉得有点好笑，哦、对
1: 吧
0: ？因为我以前经历过这种事儿嘛，嗯、就是你记得一八年的时候去那个大学某一个大学里面做分享，嗯嗯、然后底下就有一个女生站起来说：“，我、嗯哦、就得我不知道你这样的书为什么要出。嗯”，然后那个时候我其实更多的是慌张，嗯，就是我因为没应对过这样的情况，嗯，但我当时用一种我自己觉得我还挺稳重的方式回复了他。嗯、当然，我意识到我,我说完这个，他只是觉得说。再说下去显得他自己很 m 了，所以他停止了。嗯嗯、事后他为了赢，为了证明自己说的是有道理，还来我的这个各个平台底下留言，就是证明自己观点对的。嗯、但那件事当下，我觉得和刚,刚我开头讲这事有点像，就是我不理解我做了什么让这些人会有这么大的情绪，是他们觉得我不配吗？还是怎么样啊？但如果放在今天，我可能会更呃。冷静的看待这件事儿，嗯，就是大家对一个事情的观点是不一样，这件事儿是再正常不过的了。可能我觉得我做了这件事儿是幸运也好，不管是我曾经，呃，运气很好出过一本书，嗯，还是我今天做了一个播客，可能比很多很努力的人效果要好那么一点点。嗯，有人觉得说你这有什么可可拿出来做的，嗯，但我觉得那。就是各种原因导致他最后成了这个结果，我当然是其中的一部分，嗯。可是你你说我完完全就不配了这个嘛，我觉得也不是，嗯。但我没必要去跟你证明说我配，嗯。这对，这是我今天我觉得我能合理，嗯，面对的事情，嗯、以前不太能、嗯嗯
1: 。是这样啊，就是今天我自己是觉得我们没有必要去分析分析一个粉丝的想法，嗯，就是他为什么会攻击你，嗯，不管是。当天在学校里面那个女孩子，还是今天这个网友，嗯，是因为那是他们的事儿，对，跟你做了什么都没有关系，嗯，是因为你做什么都会有人来指摘你，是，嗯，因为他们经历过什么，他们人生当中有什么，他们觉得很痛苦的事情，我们不知道，嗯啊，所以我们没法去感同身受，说为什么我做的事情引发了他那么大的情绪，嗯，这个事儿我们左右不了。如果你特别善良，你可以选择尽量不做。有可能伤害别人的事儿，嗯，但是当然这也是你的选择啊。嗯、但是回过来还是，我觉得今天我们能探讨的是为什么他们的反馈对你来讲有那么大的情绪。嗯啊
0: ，我我其实上一次在思考同类型的问题的时候啊，就是有有一段时间，我会发现很多人跟我的，呃，因为对很多事情的态度不一样，然后他一定要过来跟你证明他认为的这个观点是更好的，然后你的观点是。更差的或不合理的，然后我当时在想这件事儿，我要怎么去让自己感受更好一点呢？然后那段时间我看了那个了不起的我那本书嘛，嗯，然后里面他在讲这个课题分离的这个点，他就说很多人，呃，他在网上观点表达也好，或者是他在其他一些地方努力的让别人看到自己，他的。主要诉求是为了让自己感受好一点，嗯，但其实你在表达，或者是你在做一件让自己觉得开心的事儿，是你让想让自己的感受好一点。嗯，有的时候你要去分离这个这这两个课题，是他的课题，他用他的课题来想要打败你，然后其实他的主目的是为了让自己感受好的时候，你要去判断这个事儿，我有没有必要为了让他感受好而就完全把自己的事情否定？嗯，我那天在。听到这个的时候，我觉得好像是，就我觉得以前我在很多时候，我都是，呃，被别人带到了他的那个逻辑里面，然后我我因为害怕我的这个事情被全面否认之后，我就开始呃一边反击，然后在反击他那个过程，同时否定自己，嗯，然后我觉得就是其实是很很内耗、很没必要的一件事儿啊，嗯、哦，然后今天为啥我今天？在跟你聊那个事儿，我能那就是比较快的从那个我刚才那个充满情绪的状态里面分离出来。就是我觉得，呃，对方做什么，他怎么想了，其实我永远没办能没办法知道。嗯，但我能知道的是，在我面对一个这样子的事情的当下，我产生了很多我不好的情绪。然后我这情绪也未必就是我我产生情绪的原因可能。我想象的一切的那都不是真的，然后我要为了那个东西在让自己感受很差，是
1: 很没必要的一件事。嗯,嗯对。你想修炼一个金刚不坏之身，这当然可以。嗯，但是这个东西在我看来，它像是外加功夫。嗯，就是你穿还是一样，你再找武器防御。嗯，你那防御就是哦，我现在来什么东西，我都有一套东西让我自己解开，我能开脱。啊、哦。嗯、我不在意别人的想法。嗯啊。嗯我可以不跟这个世界连接，我可以让我不喜欢的人从生命里消失，啊、嗯、啊，当然这么做我觉得也没什么问题啊，但是我自己觉得在刚才那个事情在讨论的时候，你一直在回避这个事情本身的核心，嗯，你想找一个规律把未来遇到所有的事情都涵盖了，嗯，我觉得这一定程度上也是一种执念，嗯，就是你一定有一种心态，以不变应万变，是我找出你这种心态之后，未来人怎么来评价我，我都不怕，嗯。但是我自己是觉得情绪还是会反复出现，嗯嗯，因为在我看来，一个啊、呃、相对比较稳定的心态是分程度能应对的。当这个程度比较浅的时候，你的心态都能应对；嗯、但真的扎到了你的痛处，再好的心态也解决不了，是因为让你不舒服那个点一直是在的。嗯嗯，他不是说哦，我接受这件事儿，我接受别人所有对我的评价，或者我不听我不理啊、嗯、就行了。对，嗯、你知道这趟去这个
0: 山里，我觉得，呃，感受是挺多的。但我觉得这这次应该是我这几次里面去的，完了回来，我觉得内在损耗最大的一次。嗯，就是我还是不太接受，我有很多念头和想法，就我会给自己贴很多标签。我觉得我有了这样的想法和念头就是不对的，然后我就觉得自己这样好像很糟糕，但是我又不知道自己该怎么。从这个里面出来，就是我会觉得有时候你有很多想法，然后你会把这些想法当成我这样想了，我就是一个怎么怎么样的人，然后这好像是这一次跟之前比让我觉得比较累的一件事，因为我知道可能呃怎么讲呢？这个事儿就是嗯，你比如说吧，我跟我跟小赵我俩去这个呃住酒店嘛，然后嗯。在酒店过程当中呢，比如说头一天，因为发生一个这样的事儿，就是酒店给他打电话说，你们因为他是这个会员嘛，说可以免费给你升级，但是因为我俩本来定的是一个标间儿，因为俩人肯定没法睡大床房，然后人家给他打电话的意思就是说你是这个会员，我们可以给你升套房，那套房没有双床，是个大床，问你 O、哦、不 OK？ 他当下可能就。忽略了这件事儿，他以为他说我们俩人不需要大床房、嗯、就退了。后来当天我们到了那个酒店的时候，我就刷大众点评，我看到有人说说啊，来到这个酒店，人家给升级了这个套房，那那个、套房比我们住的那个要宽敞很多。嗯、我就问他，我说诶、哎，他那天是不是跟你说的是这个事儿？完了之后，他就会对这件事儿，你知道，因为小赵这个人，他就是有时候有一点点一根筋，嗯、就会听进去。完了，他就去找那个酒店，嗯、去呃。要求升级，但是因为你到了当天，那人家房子啥的就已经满了。嗯、完事之后，人家就说那个今天没有房间了。嗯，然后小赵的就是那一刻，他那个轴劲儿就又上来了，就跟人家掰扯说、嗯、说,说真的没有房间吗？行。然后他拿出手机来，当人家面开始在别的网站上查的那一刻，嗯、我就觉得很尴尬。嗯，然后我就退到一边去了。我我就觉得那是我一贯以来处理事事情的方式，就是我开始回避，嗯、我就躲到旁边。然后他确认完没有之后，他也觉得有点尴尬，他就把我叫过去了。然后他问我说：“那怎么办？明天？”然后后来他解释说：“其实我刚叫你是因为我真觉得很尴尬，人家跟我说没有，我还不信，在那儿查，结果真的没有。”然后我就说：“我说，然后我说那就算了呗。”我说：“就是现在这房源也挺好，只是没有那个大，那咱们就接受吧。本来也就是这样，也挺好的。”然后完了之后，第一天就结束了。第二天的时候，他就会时不时想起来这个事儿，他就念叨一下说：“哎呀。”我当时怎么没决定？你知道？然后那刻，我就开始开始有点想说，是不是我多嘴了？然后是不是就是这件事儿是我我明明知道他可能有点轴，我为什么要给他一个选择，让他一直为这个事儿烦？然后这事儿也会影响到我。嗯。然后呃，第二天的时候，我就发现有意无意他还是还是会想到这个事儿。嗯。完事儿之后呢，我就感觉就是我俩那一天那一整天，我俩去拜完。佛什么？然后从那个地方开车再往回走的时候，嗯、他看到任何酒店呢，人家旁边在装修也好，他刚他都会提一嘴说哦、啊，可能是因为这边在装嘛，所以现在房子不够。嗯，然后我就本能，其实我觉得我是可以让这些东西穿过我忽略的。嗯，但是因为他中间一直提一直提，我就觉得哎呦，就我干嘛这样子呢？嗯，然后完事我也会因为这事儿就有有点烦。然后这是第一件，第二件事是，其实事后我觉得。体验是很美好的，就是我俩旅程的第三天，他其实第一天到他就他就因为你也知道他是一个对新鲜事物有很多想体验的这样的一个人，然后完了他第一天他就很想去那个东台顶，咱们去过那么多次，其实没有要去这个东台顶的，然后他上网查，然后发现人家发的那个景色很美，但我当天我就看到我说这个景色很美的底下日期全都是七八月。我说，因为那个地方海拔可能高，他们七八月才是这个有美景的。现在这几天发全是山上，全是一片秃的。嗯，而且咱们俩好像衣服带的也不是很够，我就会有点回避和防御性，我因为我觉得确实你准备不够，你临时决定去这个地方是不是有点冒险？嗯，然后但他就觉得一切是体验为主嘛。但到最后一天，我们还是按照他的想法，我们去了。嗯，去了之后发现。车开到一定程度之后，车就不能往上走了，我们得徒步上去。然后我看到有人是坐了一辆一辆的车上去了，嗯。然后我们就问说，那个车是怎么怎么能坐这个车？然后人家说是旅行团安排的，那你们自己开车过来的就没办法去这样了。完事我俩就只只剩选择，就自己徒步上去。嗯。然后那天风巨大，而且我俩的衣服明显是比较。嗯，薄的，嗯，哦，上去会很冷，而且中间你要爬大概一个多一个多小时，完了我其实是有点退缩，我想说，一定要冒这个险嘛，嗯，但他就是坚持要上，嗯，而且他甚至是有点那种就是，呃，你要是不想上，你可以在这等着我上去。那我心想，我我一个人站在山脚底下等你也也不是个事儿，我只能就是有一种那好吧，我陪你去。然后在那个中间上的过程当中，那个风已经吹到我，因为那个衣服也很短。我就觉得我真的冷到我开始要岔气儿了，然后我当时就是还是觉得我情绪有点上来，就我我有点不在当下了，就我已经进入到我那个愤怒的情绪里。我会觉得说有很多想法是觉得我说我我跟这个人出来一起旅行到底是对的嘛，就会开始你知道有很多这样子的念头。当然最后结果是我们俩上山，然后看到了很多很好的美景，然后中间甚至我也发现他其实是个很天真。很会享受我在当下的人，然后这些东西也也一定程度感染到了我。可是，就是我事后想起来，我在当下我的那个不好的状态，我会很不喜欢那个那个时刻的我自己。嗯，你你你理解我的那个感受吗？我理解。对，然后回来之后，其实两这两天，呃，大部分时间都还好。但一旦你比如说我遇到一些让我不开心的事儿的时候。这一切的这些情绪，就又都会回到我的脑子里面，让我觉得说我自己好像是一个不太好的人。但我知道这是很没必要的，理性都知道。但感性的部分，就是它还是会成为我的一个困扰。嗯、<哼>然后这个时候，如果再有人跳出来对我有一些评判不好的时候，就会让我感受更加觉得说，是不是我哪里出了问题？所
1: 以我一切都不对。嗯。一个问题一个问题说啊嗯，嗯嗯，我先问你啊，嗯，如果那天由于你的提议
0: ，嗯
1: ，你们两个换到一个好的房间里了，嗯，你会怎么觉得你自己
0: ？我会觉得说，嗯，我们很幸运，但因因为那个提议我，我我也也不不算什么，因为权益是他的，能升
1: 、啊、级也是因为他，也不不是因为我。但是他最开始拒绝了嘛，
0: 对
1: ，但是后来你发现很好，嗯，然后你跟他说、嗯、哇，这个好棒啊，嗯，不如我们去吧。是不是标价上没关系？对，然后换到了，嗯
2: ，
1: 你会觉得怎么看待你自己这个行为？我会觉得说，还挺
0: 幸运吧。觉得我我还好，我看了这么一下真实的想法啊，我不会觉得自己很棒，因为这跟棒不棒没关系，就是单纯是运气
1: ，对吧？嗯嗯嗯。然后，但是呢，有没有房间你是不知道的。嗯嗯嗯。嗯你只是做了一个提议。嗯，然后事实是没有房间。是嗯。好，那我再接着问你，就是小赵在这两天所有的在跟你说，哎，是这个原因导致没放，是那个原因导致没放。嗯，你觉得他为什么会这么讲
0: ？因为他肯定是很期待能换到一个更
1: 好的，他会觉得自己错，因为自己判断失误，错失了一个好机会。那再往下想一想，哦、嗯，错失了一个好机会，为什么对他这么重要？他反复跟你讲，因为他觉得是自己判断的失误吧，也许。对，那他跟你讲是有在表达什么需求
0: ？在表达的时候，他还是挺想住到那个好房间里的吧？是这样的
1: 。那对，这都是他的事儿嘛。他跟你讲，一定是对你有一个需求，所以他他不知道怎么表达，嗯，他就用这个方式他在传递一个什么情绪呢？你觉得？你感受呢？或者你此刻再回想回想，他可能是因为什么情绪才会跟你这样讲？希望我
0: 能帮他达到这个目的吗
1: ？我有点。显然不是嘛。
0: 该不到，因为你做不
1: 到嘛。对啊，对吧？嗯，你跟他一起出去玩嗯，他是一个有权益的人，嗯，然后本来你也很期待那个房间，嗯，但是由于他最开始的拒绝，他没有达成这个目标，嗯，所以实际上他非常非常内疚，嗯啊，然后在这个内疚，他反复的在自我攻击，是觉得他做错了一个决定，嗯啊，他其实一直在向外求救，是，他希望得到的就是现在也很好。对，因为我
0: 我其实那天一直在跟他讲，我说那个东西就是如果有，它是锦上添花；嗯，没有的话，我们现在这样已经很好了。嗯，啊，我一直在跟他讲这个事儿。所以当他后来不断的想去再跟对方确认有没有的时候，我一直在做的事儿就告诉他说不用了，现在这样很好。嗯哼，嗯，因为我很怕我的一句话给他造成了困扰，让他一直去想这件事儿，然后又不行，他就会失望。我我
1: 是担心这个。嗯哼，那。这此事跟你想不想假设今天不是你发现了，嗯，是他自己发现了这个房型他会不会难受？他可能也会吧，也会吧。啊、嗯，所以这跟你当时那个所谓的续提议有没有必然的联系？他难受不难受？核心是他发现了，他做了一个错误的选择。嗯，
0: 嗯嗯，我觉得可能，也许他自己发现
1: 他也还是会一样的，嗯、对吧？嗯、对所以此事 actually 与你无关。啊、嗯。对你这样、嗯、这样说是有道理。这个事儿与你无关，只要他发现了他错失一个好机会，嗯、他都会难受。嗯嗯，嗯好，那然后再说第二天上山的那件事儿啊，嗯、你觉得你上山为什么会反复有情绪
0: ？就是我觉得他在让我做一件令我感到不舒服的事情
1: 。嗯，为什么？什么东西让你不舒服
0: ？首先很累啊、哦，在一个很冷。很然后我其次是我觉得这个东西好像也没那么安全，然后以及最重要的是，就他可能是想拍很多很美的照片，但当下我是觉得这个照片有我,我肯定挺开心的，但没有其实我无所谓，嗯啊，但就是这些东西的需求是不一样的，可能他出去玩一趟他就很想要有这些，嗯，证明自己来过，嗯，但对于我来说，我当下会觉得说，如果去一些其他地方，我也 OK。嗯，就是我不一定非聊到这儿，但是这件事儿我没办法让他跟我达成统一，嗯,嗯然后我又不想让他扫兴，那我只能陪他，嗯、但是陪他这件事儿就会让我觉得说，我本来不想做这件事儿的，嗯
1: 哦。嗯一样的回到那个原点，嗯、你不想做什么事儿？爬山，不想爬山、嗯、为什么不想爬山？因为因为不舒服啊，很累啊，嗯、又冷。嗯，是你想象出来的很累很冷，还是真实的很累很？真实的很累很冷啊！真实的很累很冷。那你最后的爬完山，你体验如何？嗯，就是我我讲真的啊，那天
0: 爬完山这件事儿，让我觉得，嗯，我有了一次不一样的体验。嗯，但你要说这个体验对于我本
1: 人来说，嗯嗯它有多么的难以。替代，嗯哼，好像也还好，嗯哼，哦，那你抵触爬山这件事儿，你刚才说的是很累很冷，嗯，你说了事实也很累很冷，对，但是你刚才第一遍在讲的时候，你是说这次爬山你也很开心
0: ，那你就是从一开始的抗拒到中间，你总得享受它，如果你全程都是很很疲惫的话，很很累，这件事儿就也
1: ，那你为什么要做它呢？对，实际上啊，就是你是放下了一个你。你本身发心不愿意去做的事你去做了，你发现它体验还行，嗯，所以你最开始，然后呢，你最开始，你刚才说我怕的就是又累又冷，嗯，事实就是也是又累又冷，对，但是你还是开心的，所以你怕的不是又累又冷，是什么？我不知道，你你想想嘛，你当时为什么在拒绝这件事？嗯，麻烦。那最后麻烦什么东西？麻烦，因为首先是我看到。我那
0: 天在山下看到那个山上有一个寺庙样子的建筑，嗯，然后我觉得那个远远看着挺美的，但我以我的个性，我是觉得不一定非得要站上去才能证明你来过，你远远的看到它也是一种欣赏。嗯哼，然后他就会觉得说，来了就一定要上去，嗯，然后他想体验一下，就是嗯这样子。而且事后我俩交流，我说你你到一个地方，你的这个呃对这个景点的这个。坚持要抵达他的这个动机是什么？他说：“就如果不去会觉得很遗憾。嗯”嗯，我说：“可是对于我来讲，就有些地方我会觉得我，我我来过这儿，我看到就好了，我不一定非得要到他跟前去。”嗯，那这是我俩可能对一件事情的不同看法。嗯哼，哦、啊，但是我的最终目的是，我希望人家跟我来这儿的时候是开心的。嗯，那我只能在同样一件事当中舍弃掉我的需求。嗯。啊，那后就最开始我是这个动机，但后来中间你在爬的过程当中，发现你唯一能做的事情就只能是投入在这件事里面完成它，嗯、你才能结束，才能回来，嗯、那就做呗。嗯，然后于是在这这个过程当中也也觉得挺好的。中间发生一个小小的乐趣吧，是我们爬到一半的时候，有山上下来的陆陆续续的这个游客嘛，嗯、然后就有一些人会，我们会问他说还有多久啊？他们就是说很快很快。嗯、然后到后来。碰到一一六年轻人就跟我们说加油快了，然后我们就问他还有多久，他说反正你爬吧就。然后后来等到我们下山的时候，我就主动去跟其他的上山的人，就有有两个女孩看起来很累很累，嗯，我就跟他讲说加油快到了，然后明显感觉到他很意外我会跟他讲这个话，他就有可能接收到一点力量，嗯，就是在山上后续做的这些事儿让我感觉到，那我已经做了这件事儿了，我。不如让他变得开心一点、嗯、哦，是一个这样子的心态上的转变。
1: 啊、对不起啊，如果小赵，嗯，让你再选一次，
0: 嗯
1: ，再选一次。如果你说你不要上，你们两个就会离开，嗯，你会怎么选？嗯、这一次他会照顾你的需求，你会怎么选
0: ？我可能会跟他讲说，是不是咱们可以去一
1: 个别的，反正你好多地方都没去过，嗯
0: 、
1: 哦，就是你现在带着你上山，你去了这一次，你去了所有的收获，嗯，哦。然后现在让你回到原点，是你选了就会有那些收获，你不选，你们两个离开，你会做如何选择？然后他不会有任何情绪上的影响
0: 。嗯，但我觉得这个事儿是已经发生了的。就是如果现在以我此刻的我来讲，我我可能会选择听他的，嗯，因为这件事儿，呃，我是这样想的，就是我其实是一个回避型的人。就我在面对很多选择，我是有时候会觉得这个事儿，如果是我不感兴趣的，嗯，我是可以舍弃掉这件事儿带来的意外的体验和感受的。但如果这是是我感兴趣的，别人告诉我这件事儿有风险，嗯，我会觉得我我无所谓，我知道这件事儿可能有风险，但是我不尝试过，我会失去体验它的这个机会。那对于赵，对于小赵来说，他是一个，他只要到了一个新的地方，他就想要体验一切新鲜的。这是我们俩在。生活上面的本质的两种选择的区别，那我会觉得，因为我这一次跟随了他，我发现了他这样也挺好的。但是我们俩不是时时刻,刻刻都在一起的。嗯，当我回到我的生活里面，我还是可以选择做我原来那样子的的我自己和那样的选择。嗯，那下一次我如果还会愿意跟他一起出去，证明我这次就是做好了准备，还是要遵从他的选择跟体验。嗯，然后呢？这个过程就是区别于我的人生的
1: ，嗯哼，那就去呗，嗯哼，哦，所以你上山里面所有的负面情绪，你是不喜欢爬山这件事，还是不喜欢为了照顾别人需求而舍弃你自己需求的你自己呢？可能是第二个，不喜欢顺从别人
0: ，就是不不喜欢，呃
1: ，牺牲自己
0: 。你你这样说太大，显得我很、嗯、好像觉得自己很了不起，不是，嗯、是我觉得在。同样的一件事情上面，我我我可能看到他对这件事情的期待，但他为什么会忽略我对这件事情的顾虑？
2: 嗯，你
0: 懂吗？就是我觉得好像在这件事上，我们俩没有达成一个互相理解的，就是我理解了他，但他好像忽略了我。可能在那一刻，我会因为这个事儿觉得有一点点难受。嗯嗯，嗯我觉得这可能。那天就是产生这个情绪的当下，我想到小时候我很多事儿，就比如说我在家里跟亲戚，就以前我姑啊或者我爸他们有一些这种交流。嗯，在当下他们提出一个需求让我做了，做完之后我会发现我的需求没有被满足，然后这个感受会让我一直以来觉得很差。然后那一刻，当我答应他要陪他上山，可是我看到那个风特别特别大。那天我们拍了一个视频，那个真的都听不听不见人说话。在那一刻的时候，我会觉得说，真的要上去吗？而且这还只是在山的下面，上面完全不知道会是什么样。我就很怕，如果不安全，或者说最近就这么多人生病，我又很怕说，如果在中间，万一吹了风回来生病了，就得不偿失。嗯，啊，就是我会有很多这样子的想法，就是我不觉得这些东西是负能量，那是真实存在的。风险
1: 嘛，对吧？你终于把你的恐惧说出来了。嗯，是这样的。你讲这画面的时候，我想到了你之前跟我讲过的一个故事。嗯，就你小时候来北京，下着大暴雨，你姑非要领你去军博。我姑对，非要领你去军博。对，嗯，然后那次你体验就非常不好。对，我相信你害怕同样的事情发生。是你明知道这天气很差，然后要去一个你其实并不太感兴趣的地方，然后又牺牲你特别多的体验，
2: 嗯，然
1: 后去完成别人的诉求。对，嗯，
2: 对
1: 你就是非常非常讨厌这种感觉。嗯，啊。但是其实啊，当时山下是有租军大衣的，嗯，对吧？嗯，然后山下是有各种各样的手段，能让你们两个避免受到一些伤害的
0: 。对你讲到这儿，我又想起来一个事儿，就是这是我在那天产生了自我厌恶的一个很重要的原因，嗯、就是当我讨厌这个感觉的时候，我本能的有一种报复心态，就是我你的你提的哪怕是好的建议，我也拒绝，就是。当我因为他要提出这个上山诉求之后，我开始产生抗拒的情绪了。然后他问我说：“那租军大衣你要租一个吗？”嗯，其实可能正常的逻辑是你应该租一个。
1: 你害怕的事情就是冷，嗯、你租一个军大衣，对
0: ，就没有什么好害怕的。然后我就
1: 开始跟自己较劲，我说我不要。实际上，你当时也许甚至我猜想啊，揣测啊，哦哦、你当时都有一个心态，就是上山真把你冻坏了，下来你还有理由埋怨他
0: 。可能这是潜意识。嗯、当下我我没想过这个，但也许就是更深一层是有这种的，嗯、就是想证明你是错的。嗯哦，嗯你
1: 看我说不就是有一种用一种
0: 自毁的方式，嗯、让别人发现他做的事是不对。我经常这样。嗯哼嗯哦嗯嗯，其实。很傻，我觉得我,我
1: 觉得今天很有价值的就是发现了这件事情。嗯，你根本没有在跟小赵较劲，你就是在跟你自己较劲。是的，嗯。明明你恐惧的所有事情，你只要有一些能做的事情，这些所有的恐惧就能避免。嗯，但是你选择不要做，你选择较劲、嗯。对，嗯，对，你选择证明对方是错的、哦
0: 。这个点一发现，我突然脑子里面过了好多事情，就一瞬间，你知道，<笑>曾经因为一个网友。就让我感受很不好，嗯，我甚至产生了一个想法是说，那我所有的这些事情我都不要做了，嗯、我要跟，就是好像是我一个防御机制，嗯，就是我通过来自毁来向别人证明你是错的，嗯，哦，就我的深层里面好像有一点是这样的，但我不知道这是什么造成我会这样，可能是小时候的一种，就是小朋友躺在地下跟大大人证明，说我这样，你你再不给我我就这样。但我又不敢那样子，所以我就用一种沉默，在沉默中灭亡的
1: 的,的姿态。实际上，我多少性格里面也有一部分这样的成分在。我觉得可能很多人都有，嗯，程度问题啊，嗯。但是能发现这件事就挺好的。嗯。你真的每次你有情绪的时候，你问问你自己，你到底是想要啥？嗯嗯，你其实只是想要安全嘛，嗯。那你就做让你安全的事情就好。你不是想要证明你是对的，嗯、你不是想要证明他是错的，你不想要伤害他，你也不想要伤害你自己，对，啊、嗯，所以停止伤害自己的行为，停止证明他是错的的行为，嗯，你们两个一定需求可以同时满足，
2: 对
1: ，这个世界上没有需求是两方不能去沟通的，嗯，只有当两方都不聊需求，只聊评判的时候，你们两个人其实就是处于一种对抗状态，嗯、
0: 没错，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得这个，呃你今天讲到这些，是对我来说是很有价值的。然后主要是，其实一开始咱们俩要聊的时候，我没有想到这个事儿，嗯，只是我在刚才的那一瞬间，我想要把我的这些情绪说出来，嗯啊，就是，嗯，包括昨天吧，就不知道为什么，当我从，呃，因为这次去这个五台山，然后也是因为小赵的这一点。就他会很爱体验这个新鲜事物，然后、嗯、所以他带我去看了那个又见五台山这个演出嘛，我也跟你讲了，我说那时候那个那个戏给我的震撼是很大的。然后我以前就会有一个概念，我不知道可能也是我家人从小灌输我，就说觉得好像旅游景点的这些东西都是骗钱的，嗯，所以我脑子里面一直有一个声音在说这些东西是不好看的。其实我根本没看过，嗯啊，然后所以那天他我俩在这个景区，然后是酒店的接驳车的司机来。接我们的时候跟我们说说那那个演出你们要看我，我这儿有票会比你们在官网买便宜。嗯，我的警报又响了，觉得说这人我、嗯、我也想
1: 了，想来来骗钱的我也想了、啊。对
0: ，然后我就跟赵妈，我我我就跟小赵说，啊、我说我觉得这人可能是托，嗯，而且我说我之前好像隐隐约约看看过人家网上说这个演出不怎么样。就是我是就我此刻跟你讲这个话的原因是，其实好像我没看过，但是我把它和我以前的一些事连接起来，跟我自己连我自己都信了，好像我看过一个证明说那个东西不好，啊，然后后来我们俩就上网去查嘛，就发现网上对这个戏的评价有很多人说啊觉得很震撼，但是其实没有一些片段说这个戏实际上怎么样，后来。当天我们到的那天，因为已经是中午和下午了，就觉得要不如果今天能看挺好，因为要不然今天没有行程。但是我们到第一天是公休，就没看得着。第二天我们就，然后我们就给那个司机留了电话，打电话了。然后对方那大哥还挺好的，他说你们明天行程到了，你再决定要不要来，因为免得明天你们产生变化了，你买了票你来不了浪费。然后我觉得哎，这大哥人还挺好的。于是到第二天，我们俩其实已经很累了。嗯，然后我就觉得，那不然就去看吧。嗯，而且当天发生也也是一个就工作的变动，本就这趟本来去就带着工作去的。我也跟你讲了这个事儿，就是因为一个人，就是意外的加入到我的这个工作当中，把我工作搅黄了。嗯，所以那天因为这件事，我心情多少是有一点起伏的。
2: 嗯
0: ，然后去看那个戏的当下，就是那个戏其实他讲了很多轮回，包括因果的这样子的一些。片段，然后其实让我的体验是挺不一样的。我整个过程当中有好几次被感动哭，嗯。然后结束出来跟小赵，我俩在聊这个事儿，嗯。他也受到很大的触动，嗯。完了，我那天就觉得说，还好我来了，嗯。就是因为我听从了朋友的建议，然后有了这个体验，让我觉得说，嗯，不应该活在自己的那个保护的这个机制里面，让让让自己错过很多的体验跟机会，
2: 嗯
0: 。然后那天。我们俩看完这个戏回来之后，嗯，我就在想，我说我是不是因为以前有很多这种觉得说很麻烦，然后不想体验新事物，或者觉得我说那有什么有有趣的，我错失了很多，嗯，所以我想我说以后其实我应该去多尝试看看新的，因为你已经出去了，你不如让自己开放一点吧。然后那天，嗯，就是我我我会有一个想法是觉得是，呃。我都已经到这样子的地方了，然后我还会因为自己的这个固有的想法，让自己关掉自己很多的，我就我就有点着急，觉得说为什么我每天在做的事情是让自己想要变得更成熟，可是常常还是会因为一点点小的这些东西就把我打回原形，然后那一刻我所有的这些学习什么全都忘了，然后我就会有一点点沮丧，我就觉得自己好像没有成长。然后就会给自己贴很多标签，啊，紧接着第二天爬山就又发生这些事儿，所以那天我我我回来的当天晚上和第二天，其实我是处于一个比较 down 的状态的，就是我知道我有很多收获，我也很感谢这些收获，但是我我会那一刻觉得我自己是不是不够好，哦、啊，就会产生这些情绪，嗯
1: ，是这样的啊，嗯，咱是。学习了东西，上了课，嗯，这个课在我看来是啥呢？是你的，是你有了一些修理的能力，嗯，然后呢，你人呢这一辈子，我用一个不是很恰当的比喻啊，嗯，就是走在路上你会遇到，我们是个修理工，嗯，我们这一辈子攒了特别多的工具，然后我们会用这工具去应对我们遇到的各种各样的事情。嗯，来了事情，我们拿一个工具出来把这个事情解决了，嗯，然后我们接着往前走，带着我们的工具箱，我们工具箱会越来越大，因为这一辈子你会攒各种各样的工具，因为你会学很多很多的东西。然后呢，我们上这个课是干嘛呢？在我看来，它是修我们工具的一个工具。嗯啊，然后你上课你学习了，你每天跟自己在一起，你有一些特别特别常用的工具，由于你上了课，这些工具你都修好
2: 了
1: 。嗯，但是呢。我们人生有那么多工具啊，之前我们都用过的，但是在家里在安全环境时候，那些工具我们用不上。嗯，然后有一天你走到这儿了，哇，突然来了这个事情，你把你以前的工具拿出来了，你会发现，哇，这工具我没修过，我怎么所有工具都这么糟糕？嗯，问题是你那些工具已经修好了，然后你现在这个工具是你上了课之后没修过的工具。但是如果你不经历这件事儿，你永远不知道这个工具还有问题。嗯，所以你这个工具还是要修。我觉得特别好的一件事是，刚才我看你那个东西，我也受到启发。人可不可以不去尝试自己不感兴趣的东西？我觉得完全可以。嗯，但什么时候我们能决定我们不感兴趣？是我们真的去体验了这个东西所有的事情，然后发现我确实对这个东西不感兴趣。嗯，我钓了，我钓过鱼，我钓过好有去海里钓过鱼，我去河里也钓过鱼。我都钓过了，我发现我钓鱼，海钓、河钓我都不喜欢。当有人跟我说哇，海钓多爽的时候，我跟他说啊，当时我也钓了，我也钓上来了金枪鱼，钓上来沙丁鱼，但我还是不喜欢。嗯、对不起，钓鱼我不去了。但是我没去过钓鱼，我想象中钓鱼是那样的。人家跟我说要不要去体验体验钓鱼，我说我不去，我不感兴趣。对不起，嗯啊，嗯这是两种截然不同的生活状态。是啊、哦，你已经发现了，你原来是封闭，而不是就是我当下就只是对对他不感兴趣而已。那以后我们就不要封闭就好了。嗯啊、嗯，我们现在发现了这个问题，那我们看到了问题，以及我们也能解决，能迈出那一步了，这是一个非常非常好的收获。为什么他会变成了哦，我是个不好的人呢？嗯，所以你原来其实，如果你上完课，你会发现我原来是个哪哪都不好的人，但你已经修好很多了啊。嗯，嗯然后你现在发现你有了一个工具，你可以修好更多的时候，你会发现你在离一个你心目当中期待的你喜欢的自己更近了一步。这事情很值得开
0: 心。嗯嗯，对，就你那天，嗯、咱们俩就是我我我回来之后跟你聊一件事儿嘛。嗯、我说我发现我跟小赵有一个比较大的区别是，他在体验，因为他是一个很敏感的人，嗯、所以他在体验快乐的这件事情上面，他会格外的快乐。我能感觉到，当我们俩在那个山上看到特别美的风景的时候，嗯，我的情绪会夹杂着我前面的没没有结束的内耗。然后让我当下的快乐好像没有那么纯粹，而当他看到那个蓝天白云的时候，他是很沉浸在其中的。嗯哦、啊，当然，所以他在面对痛苦和愤怒的时候，他也许反应会更大。
2: 嗯
0: ，然后我就说，我说可能这就是我们俩的区别，是他在投入的时候他是百分之百的，嗯，而我可能是百分之六十。嗯啊，然后那天你就跟我讲说，所以其实应该转换一个思维，是就是快乐的东西。如果也不能让你完全快乐，然后痛苦的东西又让你特别痛苦，你这才是问题。然后我就觉得好像我意识到这件事儿，但我从我意识到到我能让自己练习从以前固有的那个模式里面走出来，还是需要一段时间的哦、啊，所以我觉得可能我更多的是要去学习两个事儿吧。第一个事儿是，我觉得我要真的要接受喜欢自己这件事儿。因为讲真的，我觉得我好像没有很喜欢自己，不管是从内在还是从外在，就是我对自己有很多的评判，我都觉得我自己是不够好的啊，所以我才会因为别人对我的评价而产生愤怒或者是所谓的攻击性。是因为
1: 啊，终于聊到点
0: 儿上了。对对，就是这这这一点是，因为我自己对自己有很多不满意的地方。所以我会希望别人给我的评价是好的，所以这样会让我离喜欢自己的那个部分更近一点。所以当别人提出他觉得我不好的地方，那一刻我会把这个愤怒转化到他转转到他身上去。哦，所以我觉得也许这是我的一个功课，是我要开始接受我自己真实的样子，然后我会开始喜欢我自己多一点。这是第一个。嗯，第二个事是，可能我要。更投入在就是这一切事情是无常的这个当中，就我觉得我以前还是会有很多，呃，期待。这个期待是我内心觉得说，好像只要我对这个事儿很肯定，或者是只要我够相信吸引力法则，这事儿一定会爱我。但这是不一定的。就如果我把吸引力法则当成一个法宝，这件事本身是有问题的。是你你这件事儿你喜欢他，你希望它成真，你要投入百分之百的努力，但它能不能成真？和，就是老这个宇宙要不要给你，是是是两回事儿，嗯，所以我觉得，我应该更投入一点，但是对这件事的期待更少一点啊。我我我能投入的是我对这件事儿的努力跟热情，嗯，但是在期待上面，他给了我，我可以因此而感到更开心，嗯，但是不要因为这件事情，让自己走样，嗯，对我觉得这可能是我。今天跟你聊完之后，我觉得我意识到，但第一点是我可能感受更深的吧，因为我觉得我自己确实是不太喜欢自己。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯是确实就是第一个，我觉得你和小赵功课完全不一样。嗯啊、嗯，就是，哎，呀，你确实就是这人这辈子，你攒了很多工具用来攻击自己和攻击别人啊。嗯、然后那个东西用来保护脆弱的我们是很有用的。对，但是你用的年头久了，才会对你自己的伤害越来越大。对，嗯，所以这你知道，我我我 sorry，
0: 我补充一点啊，就是那天当我跟小昭在聊他想要报复那那个陌生人的时候，嗯、我发现我在处理他的功课的时候，我能很理性的看待，但到我自己刚才两个小时前吧，当我看到有这种就是以前已经让我觉得不开心的网友再次在其他地方留了一些评论，我本能的第一反应是我想去用。伤害他的话去攻击他，嗯，但我现在很感谢两个小时前之后我没有这样做，因为如果我那么做了，我会因此而更讨厌
1: 自己一点，而且是这样的，你让他说中了，嗯，你看你就证明了我就是很有攻击性，我告诉你，炸住我，我来证明给你看。但实际上，我觉得其实他说那
0: 事儿我根本不在意，嗯啊，只是我我讨厌他用这件事伤害我的这个行为，嗯啊，可是其实现在跟你聊完之后，我觉得好像也没有怎么样，我就是没有
1: 很在意这件事，啊，对。然后第二个事儿啊，我是觉得，呃，我还想分享两个感受是，你是一个特别容易被恐惧所驱使的人，嗯、你不是个奖赏、嗯、奖赏是的是的。是的然后呢？你有的时候，你知道我有时候就觉得很可惜的事情啊，嗯，为什么我这么喜欢吃好吃的东西，而你没那么喜欢
2: ？嗯，
1: 每次我跟你吃好吃的，我发现你不是不喜欢吃，嗯，吃到好吃的东西的时候你是有感受的，嗯，但是你心里永远有另外一个声音告诉你，吃好吃的东西你会胖，嗯，然后所以你就觉得吃的每一口，你都对自己还有另外一种榨着吃，哦，它很好吃，但是它会胖，嗯，啊，对，然后你在吃的时候你也不开心。然后实际上你也吃了，你也胖了，嗯
0: ，然后就并没有很享受。
1: 对，对然后到最后所有美好的东西你都没记住，<对>你记住的都是美好的东西的反向，是给你带来什么样的痛苦和你要付出什么样的代价？嗯，首先不是美好的东西都有代价。嗯，你值得拥有这个世界上美好的东西，不用付出任何代价。嗯，这是你作为你就值得收到的。嗯,嗯这个事儿是一个需要真的需要坚定的信念，不光是。你，我觉得每一个人都要有这样的信念，嗯，不要因为自己此刻特别幸福而感觉到恐惧，是我此刻幸福了，不好的事情一定会发生，嗯，你说我确实觉得我们，哎，不说这一代吧，但是很多很多身边的人，嗯，从小接受的教育就是不要得意忘形，嗯，让你开心，你这么玩下去，我跟你讲，成绩一定会回落，啊、哦，你现在你看这孩子玩这么开心，爸妈一定会告诉他。哦，玩游戏是吧？眼睛会不好。嗯，玩游戏是吧？学习会不好。嗯、对，出去疯跑是吧？摔着了怎么办？是的，就是你从小都是被各种各样的恐惧所驱使。嗯，但是你要知道，这东西不用付出任何代价，好的东西也会来。是的，嗯嗯，嗯就是我觉得
0: 我小时候呃成长过程当中有很多这种恐惧驱使，不管是我对自己的呃外形多吃会胖和小时候因为胖被欺负。也以及就是各个方面吧，就好像对于我来说，那个那个时时期，我做的每一件事情，都会有人先告诉我说这件事儿失败了或怎么样，没有人告诉我说这个事儿成功了之后你会得到什么。嗯，以及经常我在得到一些我觉得鼓很鼓励我的成功之后，我收到的反馈都是说这有什么好那啥的，这什么也不是。嗯、所以时间长了，好像我的那个。小我收到的信息就是你努力做这些事儿是没有意义的，嗯，然后你得到的事情也都会很短暂，它会失去的，嗯，然后只你你你只有不停的去做很多事儿，你才能得到，但你得到的那一刻你就没有了，嗯，就是这件事是以前为什么我我觉得头几年在做节目啊干嘛的时候，我其实没有很享受在那个那个当下，是因为我在做的那个时候，我只只是在想说这个。做出来之后，大家会怎么看我？和我在说这句话的时候，呃，大家会笑吗？就我会想很多结果，但我没有在投入在当下我和别人的这个对话的过程当中，所以很多人会问我说：“啊，你为什么以前有那些好的机会，但是你你你你表现的好像不怎么样？”然后我会就当别人又在这样给到这样评价的时候，我就又会产生一种自责情绪，说：“你看我果然做不好。”但我现在能意识到我。那个时候呈现出来的结果，是因为我那个时候嗯没有明白怎么样去做自己该做的事情哦，所以现在这个阶段，我觉得可能你知道，就是咱们俩上一次跟朋友一起出去吃饭，然后朋友问我说：“你为什么不去做短视频？你为什么不去呃做一些可能赚钱更多的事儿？”嗯，就我我会发现，我现在此刻我能更清楚的分别我做什么事儿是让我自己。舒服的，嗯哦，所以那些事儿可能是别人眼中的好事儿，但我不会因为你给我这个结果和和一个期待，我就会逼自己去做，嗯，因为那个东西不会让我感受更好，嗯，所以我现在觉得，我虽然还是一个不够完美的状态，但是我至少愿意为了自己更好一点点去努力了，嗯哦，所以我觉得，嗯，是，我觉得这件事儿我是相信的，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 然后最后我就想聊这吸引力法则这个事儿。嗯嗯,嗯你不是为了得到那个结果才相信它。
0: 嗯
1: ，是你相信它，是你真的信了这个结果，你才会得到。嗯、对，我跟你讲，这个东西特别玄妙啊。嗯，这个我相信。对，有的时候是你会发现，你说：“哎呦，我信了，我怎么还没有？我信了，我怎么还没有得到？”嗯，我跟你说，那你一定就是你不
0: 信。对，你不信。对，<不>这个我上一期自己聊的时候聊过，因为我。前段时间回家，我跟我爸聊到这个事儿，嗯，我说我觉得我深信我今天得到的很多奖赏，是因为一开始我就相信这事儿我能得到，是我后来没得到，全都是因为我自己不够相信那些东西，
1: 我应该拥有。嗯嗯，你说这东西听起来特别悬，嗯，但真的是大家自己真的深切的去体会这个事儿吧？对，你信啥啥就是真的，这是这句话，我是现在真深信不疑。但凡你觉得你信的事不是真的，你就说明你没有真的信他。对，你你的你的信念动摇了，对，他就下了。嗯嗯嗯。所以，哎，就今天
0: 聊这些，我觉得这期可能跟以往的也不太一样，是好像更像是我俩一次私自的聊天被录下来了。我中间一度产生一个念头，我说这个还要放出去吗？但我觉得对我帮助很大，所以我也希望，就大家对小高岛这个节目的评价、嗯。嗯最多一条也是说觉得很治愈，觉得说给他很多、嗯、呃帮助，所以我觉得如果这期能帮助到大家，我也很开心
2: 了。
0: 嗯啊，以及我觉得可能日后这个我们在做内容啊各方面，我会更努力。对，就以前会觉得有一种我很很骄傲于我现在有的这些成绩，但我觉得那些真的不算什么，就那那已经是上一个阶段的东西了。所以我觉得这一趟回来。发生的几件事儿，一个是我觉得，呃，好像赚钱没有那么容易了。但是我要想想着说，怎么样让自己的价值更好的体现，这是一个一个我最近的启示。第二个其实是，呃，就是以前会觉得说做博客上榜是一件很容易的事儿，但我现在发现，其实它上一个阶段的结束预示着下一个阶段的开始。就我必须想更轻松、更自如的让我这个东西变得更好，我才能有更大的能量。所以我觉得这这也是我相信的一个事儿。嗯,嗯然后也希望大家听完这期对你们有启发吧。
1: 嗯嗯<哼>、啊啊、嗯，嗯
0: ，好，祝大家开心
1: 。嗯<吧>，拜拜，拜拜
0: 。拜拜